0: Dos voces completamente autorizadas para hablar de cine. Cinema Strike. Dos voces que te harán vibrar
1: de emoción escuchando Susana Crítica. Cinema Strike. Ellos son... Dynamo Strike y Gonzalo Sada. Dynamo Strike y Gonzalo Sada. Dynamo Strike y Gonzalo Sada. A través de Spotify. El Cinema Strike.
0: Recuerda que ellos son una forma diferente para hablar de cine. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más del Cinema Strike. En esta ocasión, la cámara de los secretos se ha abierto. Uh -huh. Y pues me encuentro aquí con el señorón Daniel Dinamo Lara. ¿Cómo estás, Dinamo? Sí,
1: sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Episodio 9, güey, ¿quién lo diría? Eh? Ya estamos en formato quincenal por esto de la adultez y el trabajo, pero. pero sigue funcionando. Cinema Strike sigue en pie. Y. No sé si la gente está aplaudiendo, pero nosotros no vamos a dejar de grabar. De eso se trata esto, ¿no?
0: <risa> no, ya la gente ya me estaba a mí presionando. ¿eh? Antes que sí, gracias a, todo, a todos los fans. Ya, ya hay una. Hay un pequeño grupo de fans que ya, ya me están diciendo, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo? Y la neta es que agradecidos con todos ustedes por, por eso. Y pues ya el día de hoy estamos aquí con todos ustedes. De hecho, anticipamos, es doble programa esta semana. Ok, ok. Vamos a, a tener doble programa esta semana. Entonces, este el día de hoy con los tópicos que les traemos para ustedes y con un programa especial de Chivas la serie, que tenemos ahí un invitado especial programado. Entonces pues así es mi, mi estimado señor Strike. Pues ya retomando el día de hoy la cámara de los secretos, segunda edición de la saga de Harry Potter. Recuer, recuerden que primero trabajamos la saga de Star Wars, ahora estamos trabajando con la saga de Harry Potter. Y pues bueno, aquí alegres. Ya el señor Strike un poco más desocupado de sus actividades. Igual acá servidor. Y pues de verdad un placer. Recuerden que si están escuchando este podcast de día, de noche, en el carro, en el gimnasio, muchas gracias por estar con todo, con nosotros. Y pues, vamos a darle un strike. Esta semana hubo mucha actividad. Primero que nada, Disney lanza a, a su plataforma la película de Pixar llamada Luca. ¿Cómo ves, mi estimado Dino?
1: Eh, sí, de hecho vi los, eh, los avances, los trailers, Suena una historia interesante. No la he visto, así que el, que el que va a guiar en este momento eres tú. Pero suena una historia bastante interesante. Como siempre digo, Pixar sabe vender estas historias y, y Disney ni se diga. Eh, y además la calidad animación lo que se ve es, es increíble. o sea, Le puedo contar las escamas ahí al niño tritón. <ríe>
0: Entonces, a ver, Prezi, dale. Mira, este... Hablar hablar directamente de Luca, primero que nada me gustaría que habláramos de toda la expectativa que generó. Eh, toda la comunidad LGBT, eso es un dato que pueden ustedes checar en Google y en todos los sitios de noticias, incluso hasta en YouTube. La comunidad LGBT esperaba mucho esta película, Dinamo. Este, la esperaba porque la, la identificaba mucho con la cuestión de, de una cuestión queer. Mm -hmm. Y al final sí hay muchas quejas de la comunidad LGBT porque no fue lo que ellos esperaban. Ya habló el director de, de la película, Luca, y dice pues obviamente que, que la película como tal pues no, no, no ronda en, ese, en, ese, en esa cuestión no de que, de que hable de este tema. El director se llama Enrico Ca Casarosa y este... Y bueno, este director dice que es una historia de amistad que no, no la veamos más allá y realmente por ese sentido eh, quisiera empezar, ¿no? La película la tuve oportunidad de verla el día sábado. La vi en la plataforma Disney+. Plus ¿Y de qué trata? Bueno, vamos a, a hablar un poco sin tantos spoilers. Son unos monstruos marinos... De hecho, tenemos a Luca, que es como una especie de pastor que vive debajo del mar. Eh, aquí se juega un poco el concepto, es una mezcla entre la sirenita. Porque él está obsesionado con querer conocer el mundo exterior. Dale,
1: con la pinche superficie, güey. Sí, sí.
0: Este. Pero también otro punto es que eh, aquí no es como que un desconocimiento, ¿no? De entrada. Eh, sí siento que nos manejan de forma muy superficial el mundo de este personaje porque si vemos en lo que es la película los tiempos aparece muy poco el mundo submarino.
1: ok ok ok
0: si acaso vamos a encontrar como unos eh, que te gusta? unos 7 8 minutos de la película vamos a encontrar que aparece el mundo submarino este monstruo marino nunca ha subido a la superficie pero pasa que en una noche salen a pescar unos, unos marineros de este, este puerto y eh, tienen un, un encuentro con un monstruo marino que de momento en la película todavía no, no sabemos quién es. Después sabemos que se llama el mar Alberto. Y eh, caen unas piezas de ese barco a, a, al fondo del mar. Este Luca las encuentra y le causa curiosidad, ¿no? Eh, esos monstruos marinos tienen esta cosa este, muy, muy adaptable al guión, de que cuando salen del agua, no siguen siendo monstruos marinos, güey. Sino que se convierten en un en automático. qué conveniente, güey. O sea, sí, conveniente para el guión, ¿no? O sea, eh, eh, no vas a ver aquí peripecias de que se estén escondiendo. Bueno, si sí las vas a ver porque tienen, esta, esta característica sale a relucir cuando ellos, eh, este, se mojan. Si están en la superficie pero les cae agua, su apariencia vuelve, vuelve a aparecer ¿no? conocen a una chica eh, que es hija de un pescador de este pueblo y ahí es donde empiezan todas las aventuras vayamos por partes porque no voy a dar tantos spoilers pero ya voy a empezar a hablar de, de la película como tal la película va a ser una de las sensaciones de Pixar no, está muy lejos de ser una película que sea de antología para Pixar es una película que es muy simple, es una película que le faltan muchos eh, componentes para hablar de un tipo Toy Story, de un intensamente inclusive de un Monster ¿no? que fueron películas que llegaron para marcar esta película eh, está llegando con con cierto interés, pero para mí no conecta al 100%, siguiente aspecto, ya lo mencionabas con solo ver el tráiler te das cuenta, Pixar sigue siendo Pixar. O sea, una calidad impresionante y un realismo en, las, eh, en la producción, que eso sí no puedes dejar de lado. La ambientación me da un poco a, a lo que es el Italia del, de, de los Spaghetti Western, del cine contemporáneo de los años 50, 60, de, de este... Del Spaghetti Western, de, de Ennio Morricone, de, sí, sí, claro. de, de toda esta música, ¿no? Entonces, me gusta la ambientación, me gusta la producción, me gusta la animación. En eso no tengo, pero sí siento que es una película que le faltan eh, componentes para que puedas decir que es un clásico de, de, de Pixar, ¿no? De Disney. Eh, sí aborda estos temas del reconocimiento porque de momento este Luca como que no se acepta a sí mismo como un monstruo marino, él quiere ser un humano, entonces encontramos esta cuestión del reconocimiento, encontramos la parte de la amistad, la parte de la aceptación, ¿en qué sentido le llamo yo la aceptación? Que eh, en el pueblo la niña eh, amiga de, de Luca, cuando se entera que son monstruos marinos, lejos de, de aterrorizarse o de darle la espalda, al contrario, ¿no? Este, quiere, quiere apoyarlos, quiere ayudarlos. Y eso se me hace padre empezar a meter esa cuestión de, de que la gente diferente no hay por qué temerle, sino que al contrario hay que aceptarle, hay que, hay que, hay que cobijarla. Y este, pues son los puntos que veo que la película trata, pero, insisto, sí para mí queda muy lejos, pero muy lejos de hablar de, de una película que marque tendencia no si vamos a hacer el recuento de diciembre para acá van eh, cuatro películas de Pixar la primera fue este, Soul Ajá. perdóname la primera fue Unidos Unidos, Soul Raya y ahorita Luca y creo que de las cuatro la más interesante ha sido Soul pero Soul, ya lo platicamos en, el, en algún Cinema Strike, es una película con temática muy adulta, ¿no? no es muy digerible para un niño, creo que esta película, al contrario sí, sí raya en la cuestión de que como es para niños vamos a hacerla en algún punto inverosímil, ¿no? o sea, como que de plano, no te preocupes por esto porque es para niños, no te preocupes para esto porque es para niños o sea, no, 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 no hay bronca, tú es para niños, ¿no? incluso por ejemplo hay un punto donde hay una competencia que es como también parte central de la trama. Donde tienen que nadar, donde tienen que comer un plato de pasta y tienen que hacer bicicleta. O sea, creo que el estereotipo italiano ahí sale a todo lo que da, wey. Yo pensé en el torsón que te da, güey, de comerte un, un plato de pasta y luego nadar, güey. No, primero nadaron, después llegan y se comen la pasta, pero después tienes que hacer bicicleta. Entonces no, también yo no, Dije, está van a vomitar a medio camino, ¿no? O sea, son cosas que dices, pues bueno, o sea, sí entiendo que es película para niños, pero también tiene que haber cierta coherencia, coherencia de, del escritor, ¿no? Pero bueno, insisto, hay un corto en, en, en Disney que se llama Luna, si lo puedes ver, está hermoso, es un cortometraje que se llama, eh, insisto, Luna, es del mismo direc director, La Luna, es del mismo director Ajá. De Enrique Casarosa Enrico, perdón, Enrico Casarosa Y la verdad es que Si tú ves La Luna Y después ves Luca Entiendes muchas conexiones eh, Realmente La Luna es un cortometraje maravilloso Pero Siento que a Luca le faltó ese punch algo que, que preguntar, señor Strike
1: A ver, sí, de hecho, ahorita que, está, que Estabas platicando del tema De que Luca no, no convence Bueno, al menos este, en, en tus parámetros Y todo, sí me puse a pensar güey, No pude evitar pensar, decir A ver, güey, exactamente, no tenía El dato tan a la mano como tú, pero Unidos, Soul que ojo, eh, que haya ganado un Oscar Y que todo a mí me viene valiendo Dos y tres eh, Raya y ahora Luca, como dices, ya van cuatro películas en las que dices, Pixar, no terminas de dar ese clic que de cuando a lo mejor está bien, nos dabas Cars 2, por ejemplo, que decías, güey, ¿por qué? Pero después nos regalabas Up, ¿no? O, 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 o dabas Monster University, que dices, ay, güey, como por qué? Y después dabas, este, intensamente, ¿no? Cosas, entonces... Eh, de hecho, el mismo, eh, si no lo has leído, se los recomiendo, Este Creatividad SA, es el, un libro escrito por Ed Catmull, que es, eh, fue director de, o bueno, o es director de Pixar, eh, y nos habló un poco de su tema de trabajo, y que él decía, o sea, sí sí sabemos que hay momentos en el que como que hay vaivenes, ¿no? De que entregas una gran película y luego entregas una de mediana a, a pobre calidad, y es cuando te replanteas tu forma de trabajar. Y surgen nuevas ideas, ¿no? O, o las mejoras, o, o logras hacer estos clásicos después de un fracaso, por así decirlo. Entonces, no sé si sea la pandemia porque también estas películas no se hacen en un mes, o sea, son 3, 4 años de trabajo mínimo que llevan este tipo de animaciones. Pero no sé si al final del día la, la pandemia sí está pasando factura en cómo es el proceso creativo de Pixar, porque en el mismo libro ellos hablan mucho del brainstorm, de cómo es la lluvia de ideas, de cómo se confrontan frente a frente para, para decir, a ver, no es que no me guste, ¿tú crees realmente que estás logrando el impacto que necesitas con estos diálogos, con esta escena, con este personaje, etcétera, etcétera? No sé, no sé, y aquí sí ya sería interesante ver películas post-coronavirus,
0: si, si realmente le están pasando factura a Pixar en su forma de trabajar. De hecho, güey, te voy a comentar un dato que técnico. Ajá. Ya me iba a meter a la parte técnica. Adelante, adelante. Eh, les mandaron el equipo de grabación a los doblajes de voz a sus casas, güey. Qué wey. putiza,
1: güey. Sí, no. Ajá.
0: Eh, los actores de voz tenían que grabarse dentro de sus closets, muchos de ellos porque obviamente no tenían un cuarto especial con la acústica y todo este rollo y sí, no, no
1: son Gonzalo Lozada güey.
0: <ríe> propiamente güey. pero tenían tenía que este, a, adecuarse a este tipo de, de cosas y eh, a la hora de hacer las grabaciones, insisto los actores tuvieron que hacerlo desde casa literal desde casa eh, y pues obviamente eso también te quita un poco la cuestión de la de la interacción ya cuando vi este dato, sí entendí por qué también hay partes donde sientes como que no hay una conexión, como que sienten frío. Para la gente que no sepa lo que es el, el actor del doblaje, precisamente es eso, es un actor. No simplemente es llegar y leer las líneas, no es leerlas con entonación, sino que están actuando el personaje desde la cuestión física. O sea, aunque ellos están atrás del micrófono, pues tienen que hacer toda la gesticulación toda la cuestión de la interacción y por ejemplo hay una parte donde si bien no son peleas tan grandes pero tienen una discusión si sí notas como que no hay ese clic y te das cuenta porque mucho juega el papel de hacer la grabación en el mismo estudio y estarse viendo y a lo mejor en la interacción dices ah me voy a meter en este rol pero imagínate tú estar en tu casa grabándote todo en frío o sea, siento que sí juega juega un papel importante. Y además ¿no?
1: algo algo también muy muy importante, qué bueno que me dices este dato, no por el hecho de ser actores de doblaje quiere decir que saben grabar, ¿eh? Esto es algo muy delicado y lo, lo puedo decir yo como músico porque yo como músico no sé grabar, güey, porque yo entiendo que la ingeniería y el cuidado de la acústica es un pedo monumental, pero monumental Y lo mencionaste muy bien O sea, no todos tienen un cuarto Un estudio o un cuarto acústico O algo aislado totalmente Y luego imagínate ellos trabajando desde casa algunos que tengan hijos o lo que sea oye necesito que estén en silencio y ya te estás preocupando más por si el niño se va a caer o por si o sea hay otro tipo de factores externos que afectan totalmente además del factor técnico que no dudo, eso sí es interesante checar en el tema técnico ya el ingeniero de sonido de la película al momento de masterizar y de subir niveles y todo, qué tanto tuvo que comprimir qué, qué tantos niveles tuvo que acomodar, que al final del día es Afecta mucho el tono y el timbre de las voces Entonces Este dato que acabas de decir es brutal Prezi, Porque mucha gente se le hace muy sencillo De, ah pues te encierras en el closet y ya Pues no mi amigo, o sea Insisto, el, el sonido y los mic y además no les mandaron micrófonos de tres pesos, estoy seguro de eso. Entonces, si pasaba una mosca, el micrófono lo iba a detectar, pero
0: totalmente. Entonces, bastante interesante el dato aquí sobre 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 Lucas. Y, y esto, esto sí lo, lo quiero quiero decir la fuente para que no piensen que me lo estoy sacando de la manga. <risa> es se hizo un cómic eh, editado por Pixar, precisamente que dice Lucas Stars Explain. What it was, like recording, a Pixar Movie during lockdown. ¡Ah, cabrón! ¡Qué pinche inglés me manejo! ¡Qué éxito! No, este. Sí, es un cómic que hicieron ellos para para, eh, como para como documentar la cuestión de cómo fue grabar la película con pandemia, ¿no? Entonces, está muy padre porque explican ahí a fondo cuadro por cuadro cómo fue la cuestión tanto de los de los directores estar recibiendo los datos, güey, en casa, revisarlo las conferencias vía Google Meets, vía Zoom, para estar entre ellos ahí platicando de que, oye, esto, lo otro. Tú sabes que la cuestión digital ayuda bastante, de hecho el Cinema Strike se graba de esta manera, pero nunca, nunca va a superar al, al contacto físico o al momento, al espacio, al espacio de trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad, en la parte técnica para mí... Es un 10 es un la película. Ahí sí. Ya comenté la cuestión del guión. Ya comenté un poco la cuestión de, de esa parte. Pero de verdad. Sí, sí apreciar esto, esta cuestión de Pixar. Que en la parte técnica cada vez se hace más profesional. Nada más sí ahí, Dinamo. Lo que mencionabas. A mí siento que Pixar le está costando en encontrar eh, su nueva. Su nueva vía de tren, ¿no? Exacto. Como, que de, como que de repente. Hizo tantas cosas buenas que ahorita le está costando trabajo decir para qué dirección vamos o cómo o qué matiz le damos a los personajes o, o, o el guión, cómo lo preparamos, porque ya no es tan fácil para Pixar a lo mejor innovar. Y se vale, cabrón, creo que se vale, o sea, porque después de tanto tiempo de estar dando puro, puro home run, llega el momento en que también te cansas, ¿no? Entonces, por ese lado, insisto, eh, véanla, eh, está en la plataforma Disney Plus. Eh, yo hice el experimento con mi sobrina y si sí le costó un poquito de trabajo después de la hora como que la enfadó. o sea si sí, okay. sí, sí. mi sobrina tiene tres años le gusta ver películas porque por ejemplo el otro día le puse la bella durmiente y no manches se la botó toda le puse la bella y la bestia y se la botó toda entonces me da, me da, me, me da un parámetro de decir que sí sabe ella también como cuando el producto la engancha, ¿no? Y Exacto. creo que creo que aquí sí, Luca queda debiendo en esa parte de, de la conexión, pero tampoco es una mala película. O sea, sí, sí quiero dejarlo en claro. No me voy a escuchar de que, no, nah, es un asco, no la vean. No, es una película que le faltan cosas de congruencia en el guión, pero creo que como película está excelente. Ok, perfecto. Sí, va a ser interesante. Entonces, denle una revisada a
1: Luca. Yo también le voy a dar una revisada porque te digo, no, no había checado a, a fondo la película, solo vi el, el tráiler y hasta ahí. Y sobre todo por los aspectos técnicos, y insisto, mencionas algo de mucho valor. Es una nueva vía para Pixar y vamos a ver si se, cómo se reacomoda el tren. Y ya está empezando a abrirse las ciudades de Estados Unidos. Y ya este Los Ángeles creo que abrió la semana pasada. Entonces ya están cerca de volver a la normalidad. Estamos en el 2021. No me quiero ir brujo, pero yo creo que a lo mejor hasta el 2022, 23. Si no es que hasta el 2023 empezaremos a ver otro home run de Pixar. Y esperando que no pase alguna catástrofe en esos, en esos dos años, ¿no? Pero bueno. Ahí está Luca para que lo, lo vean, para que lo chequen. Y Prezi,
0: a ver, después de Luca, ¿qué tema teníamos en la agenda, güey? Tú recuérdame aquí. Pues ahora tú vas a hacer el estelar, mi estimado Strike, porque venimos a hablar de. también de seguimos hablando del ratón y su, y su imperio. Y vamos a hablar de que se estrenó la serie de Loki en Disney Plus. Y pues, ahora sí que el micrófono es todo tuyo este Ah,
1: Dios mío, güey Ahorita que dijiste el imperio del ratón, güey Los de South Park tenían razón, cabrón O sea, el episodio de los Jonas Brothers Tiene tanta lógica en estos malditos momentos, güey Que no lo puedo creer, pero bueno Loki Ay, cabrón, güey eh, Voy a abrir con esta frase Me he cansado de decirla, güey Ya quien me conoce me va a decir Ya, cabrón, la has dicho 20 mil veces yo no sabía que el universo cinematográfico de Marvel necesitaba a Owen Wilson, güey. Yo no sabía que necesitaba a Owen Wilson en mi vida, güey. O sea, es en serio, güey. Qué tremendo papel se está aventando, güey. Y Loki es una serie que está... Las expectativas eran altas y creo que las está cumpliendo, güey. Eh, y no sé tú, güey. O sea, aquí sí necesito que, que me apoyes un poco... Porque siento que es una serie, o sea, bueno, siento que la serie está dada a explicar un tema tan complejo a lo mejor para los no lectores de cómics, como es la línea de tiempo este, y las distintas realidades, pero que la autoridad de la variación del tiempo en, en el primer capítulo te lo explicó poca madre, güey, con un video muy gringo de los setentas, güey, así de... Que entonces quieres jugar básquetbol. O sea, haz de cuenta, güey. ¿Qué es la variación en el tiempo? Esto, pum. Ahí te va, güey. No sé tú cómo veas por ese lado. Puedo
0: atacar ahí. Mira, creo que es una serie... Más, ...más pensada, más madura y más entretenida que eh, Winter Soldier y, y Falcon, güey. De entrada nada más decir el pinche nombre de Winter Soldier y Falcon ya me estaba durmiendo, ¿no? No, no, Loki es una joya, estamos ante una serie que realmente va a revolucionar el, el concepto de nueva cuenta. O sea, WandaVision dejó la vara alta... Pero Loki, con lo, que, con lo que nos ha presentado hasta el momento, dice, a ver, chavos, me trueno los dedos y vamos a darle, güey. O sea, realmente, que desde el arco argumental de Loki, eh, te están resolviendo muchas preguntas que te quedaste tú con, con ver las películas. Te las están resolviendo poco a poco. Y creo que lo que mencionas tú se toman el tiempo de explicarte detalles para que cuando tú te, o sea, si no los hubieras visto, no, no tendrías NPI, o sea, no posees información eh, <risa> sobre lo que estamos hablando, güey, pues, ¿sí? O sea, creo que ese aspecto lo, lo han cuidado lo han cuidado muchísimo. Sí,
1: sí, mira, te insisto, yo, yo estoy gratamente sorprendido, yo no soy fan de las películas de Thor, de las películas de Thor, tengo que admitirlo, o sea, no, Thor y yo, bueno, las películas, no
0: nos llevamos, pero... Fíjate que, ahí te interrumpo un poquito, creo que la, la malita fue Ragnarok, pero Thor 1 y Thor 2 aguantan, ¿no? Híjole, güey, eh, fíjate que...
1: Todo el mundo me dice, güey, ve Ragnarok, es la que te va a gustar. Yo vi Thor 1 y Thor 2 y, es más, ni me preguntes de qué trata Thor 2, güey, o sea, <risa> la, la borré de bueno, mi mente, güey.
0: Bueno, con, con eso, para seguir con, con sí, Loki, sí, sí. pero para nada más se, que decir... decirte eso, güey, okay, okay, nada más okay. que decirte eso. Creo que la más malita es este Ragnarok, pero bueno, pero, okay, igual, okay. prosigue. Sí, sí, sí sigamos, sigamos en tema, entonces. Eh, ¿qué,
1: eh, o sea... Yo lo que siempre voy a decir, aquí voy a entrar un poco en el tema de, de, de que siempre he sido muy defensor de si no te si no, si no, te animas o no sabes por dónde empezar a ver una serie de, 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 de cómics porque no los has leído, etc. Y no, no entiendes muchas cosas, como siempre, siempre voy a ser defensor en ese tema. No te adelantes, no te claves, no te, me, no te pongas... Es que no voy a entender muchas cosas. Sí las vas a entender, pero las vas a entender a su debido momento. Y eso es lo que han manejado mucho las series de Marvel, Ratón Miguelito, eh, para que el, el aficionado ocasional o el que se cree muy acá de que no, es que yo soy sobrino de Stan Lee y yo he leído todos los cómics y yo esto, estén muy muy emparejados en, esos, en, 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 en esas líneas de tiempo de, de la publicación de, lo, de los episodios. Sí se pueden empezar a sacar conclusiones de que no, es que como están hablando del tiempo va a salir fulanito de tal. O no, es que como está haciendo esto va a salir su tanito de tal. O no, como es... O sea, insisto, no se metan en... Hagan teorías de conspiración, está bien. Si quieren, si eso los hace felices, adelante. Pero si eres nuevo en esto, no te adelantes, no busques el, por todos los porqués eh, no, o sea, la serie Está tan bien explicada Y también estructurada, creo que desde WandaVision Hemos visto esto, o sea, una serie que dice A ver, te dejé con la duda, pero ¿Qué crees? Te voy a resolver El siguiente episodio, o hasta Tres episodios, y ¿sabes qué? Cero la mentada duda que te dejé es una cosa super es que no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque me di <coughs> Quicksilver. <coughs> Quicksilver. ¿Por qué? Porque güey, ya, ya la neta los mismos escritores se divierten con la ñoñez de la gente, güey. Y eso está eso está encantador, güey. O sea, hubo hubo una hay unas escenas donde todo el mundo empezó. el conquistador, este primera aparición Thor número no sé qué. Después en los noventas Fantastic Four, güey, el juicio de Richard, o sea, güey. Le preguntan a, a uno de los creadores de la serie. Oye, hay rumores de Kang el Conquistador. Eh, ¿Quién es Kang el Conquistador? O sea, ¿de, ¿de qué me estás hablando, güey? Entonces, señores, no se claven. Disfruten. Tom Hiddleston, güey, yo sabía que era buen actor. Pero, no mames, o sea, yo creo que a lo mejor él acompañó de Owen Wilson. O no sé, güey, pero... Siento que los dos nos están dando su máximo, güey, o sea, su máximo, su máximo, su máximo nivel de actuación, su máximo nivel de todo, o sea, siento que los güeyes están así al tope, güey, que se voltean a ver uno, uno al otro y es de que, güey, me, me vas a dar lo mejor de ti hoy, güey, claro que sí, güey, y de hecho, ha habido varias entrevistas, no me acuerdo si fue Tom Hilton o William Wilson el que dijo, pero dice, güey, cuando encarábamos las escenas... Eh, nos, nos sincronizamos tan cabrón que sabíamos perfectamente lo que yo quería de Loki y lo que Loki quería de mí. Güey. Entonces dices, güey, pues esos ya son Diálogos actorales de otro tema, ¿no? No estoy comparándolo con Ciudadano Kane, güey, ni con Al Pacino En El Padrino 2, güey, o sea No, 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 hay que guardar, dice, sí, güey Porque luego van, ay, que es en el cine Francés, güey, o sea, estamos hablando de Marvel y estamos hablando de dos muy buenos Actores que están en el universo de Marvel, güey Entonces, hay que como lo que es
0: Lo, 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 lo único, dinamo, es que Owen Wilson, para mí era un actor Como tipo Adam Sandler se me hacía un actorcito como... Y, y lo digo así, con, de, con muy peyorativo, muy despectivo, güey. Claro, un actorcito, claro. ¿no? Así como que... No, buen Wilson, así como que lo veía y decía... El típico actor tontito, güey. Y la verdad es que ahorita aquí en Loki me está sorprendiendo, güey. O, sea, está, está o sea, está dando de sí al, al personaje que te quedas y dices... Ah, cabrón, o sea, ¿de veras eso buen Wilson? O sea, ¿de, de veras te cabrón un actor con Salma Hayek? <risa> o sea ese nivel, ¿no? De que de veras este güey estaba con ese tipo de películas y ahorita me dices que, que es de los chidos, dices, wow. De hecho, yo, o sea, a mí, fíjate que yo el término de actorcito no lo aplicaba, pero
1: sí lo veía igual que tú dices, güey, pues es el de el de pasantes, güey, el de The Wedding Crashers, güey, este, el del el, el del guardaespaldas escolar, ¿no? Dices, güey, pues son ese tipo de películas que se le dan chido, ¿no? Eh, pero un buen amigo, que es este muy cinéfilo, güey, este, y este güey sí se mete más en cosas acá de arte, me dice, güey, es que no mames, el cine de serio de Owen Wilson está bien cabrón, güey. Y ya me mandó un, una película que hizo con Gene Hackman, Angélica Houston, Ben Stiller, güey, pero que es así un pedo de una herencia, güey, de tres hermanos, y la ching, dices,
0: ¡ah, cabrón, güey! Yo, yo, yo donde lo vi fue en lo imposible. ¿Fue donde Ajá. lo vi? En la película Lo Imposible, sí. no sé esa la película. La, la del niño, ¿no? Ajá, ahí fue donde, donde empecé a ver otra faceta de él, pero aún así, honestamente no soy autoridad eh, actoral, pero sí para mí como que no se quitaba esa etiqueta. O sea, como que todavía sigue diciendo. Eh". Eh, bueno. Pero, fíjate, sí. aquí, aquí está, aquí me, lo que me gusta un chingo,
1: güey, que también es lo que, lo que digo, güey, no mamen, neta, no mamen, es eh, la autoridad de la línea del tie de la variación del tiempo, todo el mundo hemos, nos han dado una, una visión heroica, güey, muy... Es pues muy, muy épica, ¿no? De que, güey, WandaVision, güey, ¿no? Y se, se da el tiro y, y entra en conflicto. este, También todas las películas de Avengers, el sacrificio de Tony Stark, güey. Todo es así como muy... Pues sí, muy, muy épico, ¿no? La música de fondo y las escenas y las explosiones. Güey, aquí son godines, Es más, no son godines, son burócratas, cabrón. Y, y, y te lo juro que cuando entras... O sea, cuando empezó la escena de las oficinas y todo, dije... Güey, no mames, o sea, es como sacar cita en el IMSS, cabrón. O sea, este pedo de la autoridad de la variación del tiempo... Me, me está encantando mucho cómo lo están manejando como un tema burócrata, güey. Un burocrático, o sea, de que señor tiene que firmar la acta número 204... Para pasar a la oficina 3, que la atienda su respectivo esto, el otro la chingada... Y ya dejar de ser una variante. Muchas gracias, ahí está su sello de autentificación. Porf buen día, güey. Y, y, y todo el conflicto que tiene un personaje... ...que es un dios, güey, como Loki... ...que viene de todo este universo épico, güey... ...de todo este tema heroico de Marvel, güey... ...pues choca mucho, güey... ...porque al principio que son ...dice, güey, so, soy dios, cabrón... ...o sea, soy el, el, el dios que engaña, güey... Eh, ...Asgard, me teme güey... la chinga... ...ah, sí, ok, ajá... ...con permiso... ...este, pase la ventanilla 4... ...y agarre su ficha, güey... <risas> ...qué chingados, güey... ...o sea... ...ese tipo de cosas... ...las agradezco muy, cabrón... ...porque se nota mucho la diferencia... Y además, este, pues es tal cual como, como se creó, o sea, la Autoridad de Variación del Tiempo es eso, güey, o sea, son godines que se encargan de que no pase nada en la sagrada línea del tiempo, güey, sea cual sea, entonces, pues güey, insisto, se, se agradecen ese tipo de detalles que, que Marvel lo, lo siga rescatando, yo siempre lo he dicho, para mí, para mí, para mí, para mí eh, el sector eh, cósmico O que va más allá de la realidad De la tierra, güey, de Marvel Es muy intrincado, güey Y es muy profundo de explorar, wey. Hay muchos personajes y hay muchos detalles Así Que si el, 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 la bota, güey Que si el fajo lo usa así por esto O sea, hay, hay muchas cosas que explorar y insisto, me, me da mucho gusto que lo hagan tan, tan digerible. Insisto, eso esto para mí va a ser lo, lo, lo al final del día lo más agradable. ¿Por qué? Porque esto va a originar que se reimpriman historias viejas y que se reimpriman clásicos y al final del día. Es información y son cuentos y son eh, joyas que están al alcance de, del público. Ya no van a ser los cómics de 60 mil dólares, güey, por la edición número 170 de Thor, güey, que es la primera aparición de la versión del tiempo. No, no es el número tal, pero sí aparece en, en Thor por primera vez la versión del tiempo. Este, o el juicio de Reed Richards, güey, o etcétera. O sea, ya son cosas que, esperemos, se reimpriman y que ya la gente pueda tener acceso y no lo digo al tanteo, lo digo porque Marvel ya está planeando las reimpresiones de las historias clásicas de ay, de Scarlet Witch. Entonces, este, eso eso insisto, lo único que hace es ayudar. Es ayudar, es ayudar a, a que el universo crezca y a que haya más lectores de cómics, porque no me voy a cansar de decirlo. El universo de los cómics es un universo muy vasto, un universo que da muchas temáticas que a lo mejor ahorita son nuevas para todo, para mucha gente Pero que se vienen tratando desde los ochentas, desde los setentas Es más, desde Black Panther, que es del 60 y tanto, setenta y tanto Si es que no me equivoco Ahorita que hablabas del tema de Luca ...que la del LGBT se veía como un poco decepcionada... ...porque no se trató o no se abordó a fondo. Güey, pues Stan Lee lo dijo cuando hizo los X-Men. O sea, yo estaba pensando en todas las minorías... ...cuando hice los X-Men. Entonces, nada más quería darles una manera... ...una manera de darles una voz. No podía hacerlo tan evidentemente... ...porque eran las épocas... ...pero pues, güey, el hombre dentro de su inteligencia... dijo voy a hacer mutantes, chingue a su madre. Güey. Pues son Que son, son, son los diferentes, ¿no? Entre comillas, pongámoslo así. Y la intolerancia y el odio, entonces... Pues insisto, este tipo de series, este tipo de productos también trabajados y también este, cuidados, es lo que nos pueden generar, ¿no? Que haya más audiencia y que haya más audiencia en un tema de cómics que pues, merece no morir, ¿no? O sea, sigamos le dando dinero a la pinche industria, total. Se lo merecen. Pero bueno, hasta ahí creo que es lo, lo importante. Vean Loki, reacción 100% de Disney Plus. Eh, salen todos los miércoles los episodios. Y ya saben, cualquier duda o lo que sea, pues ahí nuestro prometo ponernos más al tiro con nuestro Instagram, porque lo tengo muy abandonado, pero nuestro Instagram, cinema.strike, ahí pueden poner nuestras du dudas, comentarios, etcétera, y pues ahí estamos, ahí estamos, al pie del cañón, con una gran serie.
0: Oye, Strike, eh, ¿qué relación hay con, con Doctor Strange? ¿Sabes? Porque se habla mucho de, de, de hecho esperaban todos los fans esta serie de Loki y WandaVision, para hacer la conexión a Doctor Strange ¿Qué conexión hay? Mira, ahorita eh, Wandavision va
1: a ser el, el tema de las Realidades alternas, ¿no? De, la, de esta creación de de cómo, el, de cómo creó el poblado Y cómo le, van, le dijeron que había otros tipos de realidades Y el hechicero supremo y etcétera Porque Wandavision, o sea La Scarlet Witch es la hechicera suprema Y pues Doctor Strange es el hechicero Supremo, ¿no? Ahí es como el tema Donde se van a unir eh, lo de Loki Lo de Loki quiero creer que va a ser Es que no quiero dar spoilers, pero O sea, las realidades alternas Que ya nos, hicieron, ya, nos dijeron, ya nos dijeron Que sí existen O sea, hay realidades alternas Entonces de ahí se van a agarrar Ya a, conforme vaya avanzando La serie, y es lo que yo estoy viendo Ahorita en el segundo episodio, que vamos apenas en la serie Eh es lo que, lo que empieza a ocurrir el, el tema de los multiversos y las distintas realidades este, las distintas si Loki hubiera este, sido tal cosa o tal cosa o tal esto, lo otro, aquello o sea todo lo que, lo que desencadena los distintos eventos que se, toma, que se encaran de distintas maneras en el tiempo pues eso va a ser nada más este, el, el tema de ya me suena un poquito más el multiverse of madness este, que, que, está, que quieren manejar en Doctor Strange
0: Excelente, pues, ahí está la, la recomendación de, de verdad, vean Loki, eh, es un producto de primera calidad, y pues bueno, ya vamos a dejar a, al ratón en paz un ratito, mi estimado <risa> Dinamo.
1: Ok, 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 va.
0: Pasemos ahora a la competencia, vámonos con Netflix, y pues, eh, si usted está, eh, si usted ha visto un bombardeo de propaganda de la serie... Sweet Tooth eh, Está bien justificado ¿eh? Porque la neta es que La serie Vamos a hablar de la serie Strike.
1: Dale, dale, dale
0: Entremos eh, Bueno, esta serie se anunció Como muy platillo eh, Vimos mucha mercadotecnia En páginas de internet eh, Mercadotecnia visual ¿no? Espectaculares, vallas eh, Impresos En todos lados vimos a Sweet Tooth y la verdad es que la serie se acaba de estrenar. Son ocho capítulos. Ya está confirmada una segunda temporada. Ok. Eh, lo cual, pues dices, bueno, sí ha tenido su éxito a nivel mundial. Acá en México es de opiniones divididas, Strike. Mucha gente la ama, mucha gente la odia. Así, así te la pongo. No. O sea, realmente son dos polos, güey.
1: Ok, no hay punto medio. Eh,
0: no hay punto medio. O la amas o la odias. Insisto, son ocho capítulos... Yo llevo visto hasta el capítulo 4. Comentaba con una amiga el día de hoy. Eh, una compañera de trabajo, la maestra Angelina, a la cual le mando un, un saludo Escucha el podcast. Y platicaba con ella referente a qué le ha parecido. A ella le gusta mucho. Pero en lo que sí coincidimos es que la serie es un poco lenta. Tarda en explotar, güey. Tarda en explotar. O sea, si ustedes son de los que buscan producto de consumo, pero de enganche rápido... Que a lo que vamos, o sea, la serie es esto, 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 esto y esto, creo que Sweet Tooth no es la serie para ellos. Ok, ok. Porque tarda mucho, güey, tarda mucho, o sea, te explican todo esto, estamos en, eh, te planteo un poco el sinopsis, es, el mundo entra un virus, <ríe> sí, muy, muy novedoso para el 2020, güey. <ríe> wow, sí. <ríe> eh, al, al mundo le entra un virus, está acabando con la gente. Pero en eso van a mutar, los nuevos, los nuevos bebés que nacen están mutando, güey, con características de animales, ¿sí? Y se les llama los híbridos. Resulta ser que la, a, hay un hay un, este, un padre con su hijo y para que no le pase nada a su hijo, lo lleva a esconderse a una cabaña. Pero en lo que te cuentan, cómo inicia, toda la parte de cómo se esconde, cómo, es lo que se hace tedioso, güey. Ya medio al capítulo 3, al final... Más o menos la mitad... Ya es cuando empezamos como que a decir... Ah, ok... Ya entendí por qué te tardaste tanto... Pero... Insisto, si eres una persona que... Te gustan las cosas rápidas de... De entrarle a en una serie... Sí creo que... Te va a costar engancharte con Sweet Tooth... Porque, por ejemplo, si vienes tú de series como... Por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, The Office... Este, Game of Thrones, Game of Thrones, este, Friends, este, eh, Stranger Things, eh, Breaking Bad, que son series que te llevan en chinga lo que es, o sea, te explican, te dicen, a esto quiero llegar, bro. o sea, a partir de aquí quiero empezar, y ya después la trama te la voy a empezar a desglosar, Ver Call Soul, ¿no? Que son de que así, o sea, a esto, a esto, a esto, a esto y a esto, creo que Sweet Tooth sí dice, a ver, yo me voy a tomar mi tiempo. Entonces, si lo comparamos, hay gente que prefiere hacer las palomitas en la estufa y hay gente que prefiere las palomitas de microondas, güey. Ok, bien, bien, me va. Sweet Tooth es unas palomitas de estufa y hay gente que prefiere palomitas de microondas. O sea, aquí sí creo que es en gustos, ¿vale?
1: Ok, ok, perfecto. Mira, quiero hablar un poquito de la, de la campaña publicitaria porque... O sea, sí, realmente a mí la serie Cuando vi como las imágenes y todo No me ha capturado desde su inicio, güey De hecho, a mí me recordaba mucho El video de Sugar We're Going Down De Fallout Boy, güey O sea, decía, güey, qué pedo, güey, ¿no? Este... Pero, o sea la, la campaña publicitaria, güey se me, me, me recordó mucho Obviamente guardando distancias Pero nada más estoy diciendo lo que me recordó A lo que fue, eh, o a la viralización Que se hizo con eh, la segunda película de Batman La del caballero de la noche eh, Porque así como la gente Obviamente no había ni Facebook Ni, ni Instagram, ni nada por el estilo Pero lo que hicieron en esas campañas En la campaña de Batman fue involucrar a la gente O sea, güey, pinche Christopher Formal Es un puto genio pero eh, ¿cómo lo hizo? A través de, de carteles que decía vota por Harvey Dent, a través de imágenes y todo. Y si tú mandabas eh, tu foto o descargabas el cartel de Joker en Harvey Dent, etc., ellos ya te mandaban la primera imagen de lo que iba a ser Joker. Entonces entonces eh, la gente se involucró y empezó a poner No, pues yo creo que se veían en las calles, güey Así como ya son muy los gringos de poner afuera de su casa el letrero de este, John Smith este Jefe del, para Condado 5 Así se veían los letreros de Harvey Dent Ahora obviamente en lugar de las casas pues eran las fotos de perfil de Instagram Entonces yo sí vi muchísimo movimiento de salva a los híbridos Estamos a favor de no sé qué tanto Que dije, bueno güey qué pinche pedo, güey, o sea, ya en, este, en, en, eso, en eso la serie se sacó un 10, a mi manera de ver, tú eres el publicista aquí, y tú eres el de marketing y sabrás explicar mejor lo que no, intento decir. No,
0: totalmente, por ejemplo contrataron a muchos influencers, me llamó la atención porque de la liga femenil, eh, muchas jugadoras eh, empezaron a postear sobre la serie, o sea a, supieron cómo llegar cómo enganchar, de esa parte, insisto, Dinamo en la parte publicitaria, güey, hicieron su trabajo como debían de hacerlo. Pero ya a la hora de llegar al contenido es donde te digo, o la amas o la odias. En mi caso, me costó trabajo encontrarle el sabor. O sea, si lo vemos de esta forma. Sí, sí, sí. Porque es tardada. Y a mí me gustan series que, insisto, que van más acá. Pero le di su oportunidad. Dije, bueno... Vamos a, vamos a ver hasta dónde llego. O sea, sí, sí, sí me di la oportunidad, dije, me voy a hacer el, el compromiso de ver hasta dónde llego, o sea, hasta dónde la aguanto. Y ahorita te digo, voy en el capítulo, ya en el capítulo 4, y fue cuando dije, ah, caray, o sea, sí, sí tiene, sí tiene lo suyo, sí, 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 sí me va a dar algo que yo, que yo busco, ¿no? Pero bueno, ahí está la recomendación, Strike. También la gente, si ya la empezó a ver, díganos qué le ha parecido hasta el momento y si de plano este la intentaron ver y me dicen Gonzo coincido contigo o la amas o la odias yo la odié también díganos porque es válido no sí, Ok, sí perfecto sí de hecho yo creo que
1: es como el el efecto también de la misma publicidad güey no cuando cuando estás anuncia y anuncia y anuncia algo pues obviamente las expectativas son tan altas que la gente te dice, güey, no me gustó, ¿para qué haces tanto de pedo, güey, si, si me ibas a dar esta basura de producto? O la gente dice, güey, no mames, claro que sí, güey, o sea, no sé, güey, insisto, el, el experto eres tú, que este tipo de, de, de publicidades tan riesgosas, entre comillas, vamos a ponerle, es, es lo que lo que esperas, ¿no? Que dices, güey, pues obviamente la vas a sumar o la vas a odiar porque tus expectativas estaban en otro nivel, güey, o sea, te, te involucraron personalmente
0: en la serie. Lo, lo que sí te puedo decir, Dinamo, es que también Netflix, hace rato hablamos de Pixar y que ya necesitan dar un, dar un, de nuevo un home run. Exacto. Creo que a Netflix también ya le está haciendo falta pegar otro home run, porque ya los tiempos cuando hablábamos de Orange is the New Black, de House of Cards, cuando hablábamos de Stranger Things, ya, ya están, ya están quedándose atrás, ya también ya Ahorita Netflix ocupa un producto que, que diga, este producto es mío y de nueva cuenta soy tendencia. Creo que no lo he encontrado, ¿eh? creo, a mi parecer, creo que ya no, ya no es home run tras home run. Ya le está costando también el, el adaptarse esta, a esta dinámica. Sí, de hecho, está, eh, ahora sí que todo se está hilando,
1: ¿no? Ahora le echaremos la culpa a la maldita pandemia o no sé, pero, pero bueno, como dices, esperemos que ya saquen algún producto de home run. O que sigan obteniendo contenido de home run, güey, porque también este la saga de
0: Rocky, pues ya con eso nos ve. <risa> ah, no, no, totalmente. O sea, yo a lo que quiero llegar es que, wey, por ejemplo, hay una serie muy buena, tiene oportunidad de verla, se llama The Peaky Blinders. Ok. Buenísima. Es, te va a encantar, creo que no la has no, visto, no la he wey, visto, Te va a encantar. Date, date la oportunidad. Te va a encantar. A ti te va a encantar, güey. The Peaky Blinders se llama. Este son de unos mafiosos de en la época de la primera guerra mundial oh, no mames, de, de Inglaterra okay. está está top no es de Netflix compraron el producto y se pasa en Netflix o sea es un exitazo esa serie pero insisto no es lo mismo comprar contenido a desarrollarlo y Netflix no tenía muy nos tenía muy acostumbrados a desarrollarlo y creo que ya le ha costado trabajo pegarle de nueva cuenta a, a, al éxito que, que nos tenía, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Como dices, pues se, se va cansando el bateador, pero bueno, esperemos, esperemos que poco a poquito la tendencia vaya levantando. Mientras ahí está la recomendación, Sweet Tooth. Voy a intentar verla, güey. La verdad sí, sí, sí. Tengo que, tengo que darle un enfoque, güey. A ver, a ver qué qué pasa. Y eh, pasamos al siguiente tema. Cinema a darle, a darle, a darle al siguiente tema A darle al siguiente tema, venga eh, Fíjate que hace unos cuantos días Sí, la semana pasada, para ser exactos eh, Guillermo Arriaga, escritor de Amores Perros, 21 gramos eh, Babel, eh, escritor mexicano, obviamente eh, Se unió junto con Humberto Ramos eh, Humberto Ramos es un dibujante mexicano de cómics que ha llegado a trabajar nada más y nada menos en Marvel con personajes como Spider-Man, con X-Men, con Hulk. Eh, no voy a tirar tierra, güey, porque no me gusta y no es parte de, de, este, de este show. Es un estilo muy polémico el de Humberto Ramos, güey. De hecho, yo sigo diciendo que Humberto Ramos aquí ha dejado escuela en México porque... Todo, bueno no todos ¿no? tampoco voy a generalizar pero al menos los productos que yo he visto de cómics mexicanos o de dibujantes mexicanos son casi una un, 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 un esbozo de lo que es Humberto Ramos ¿no? eh pero insisto, es polémico, ¿por qué? Porque entró prácticamente en una época en donde los superhéroes tenían músculo sobre músculo sobre músculo, un noventas muy realista y Humberto Ramos viene a romper con esta estética y eh, con ciertos trazos un poco, no voy a decir amorfos, güey, porque sería como criticarlo, pero a lo mejor este con otro tipo de proporciones. Entonces... Eh, a nivel mundial es como la serie Sweet Tooth, güey. La gente lo odia o la gente lo ama, güey. O sea, no hay punto medio, güey. Eh, pero obviamente es un dibujante mexicano que ha logrado trabajar en grandes, este, en una gran editorial como lo es Marvel. Ha logrado dibujar pe tremendos personajes como los que acabo de mencionar. Entonces, el hecho de que se prestara junto con Guillermo Arriaga a hacer la historia que les voy a comentar en estos momentos, pues es algo que se da mucho valor y que se aplaude, sobre todo. Estoy hablando del cómic Ana ¿Qué tiene de especial este cómic? El cómic es eh, un apoyo Que se que hicieron entre los dos Para la página de Children International eh, Que se, lo pueden buscar en la página Savethechildren.mx eh, Ana es un cómic que cuenta las vicisitudes que vive una familia de migrantes que busca cruzar hacia Estados Unidos, pero no es la típica historia de que no, pues cuando llegan a Estados Unidos, todo el racismo que se enfrentan, no, este, qué horror, no, 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 no. te cuentan los horrores que viven al cruzar México, güey. O sea, entonces realmente es una historia que busca concientizar Sobre todo a la, a la infancia migrante, güey Uno de cada tres personas que migran son niños, güey eh, y eh, bueno Ana es 20, 25 24 páginas no me acuerdo perfectamente bien y es totalmente gratuito lo pueden descargar en la página de save the children .mx. simplemente hay que hacer este ahí un no es una donación ni nada es un registro de que de tus datos y ya te registras descargas el PDF totalmente gratuito y eh, si pueden digo ya me estoy metiendo en un tema un poquito ex, externo Denle una checada a la página de Save the Children. Eh, métanse. Vienen datos duros, güey. Datos duros de migración, güey. Eh, de, de los riesgos a los que se enfrentan. De los riesgos para la niñez. Y los números son fríos, güey. Tanto para bien como para mal. Este, Entonces, eh, está bastante amigable la interfaz también. Ahí lo pueden checar. Si, quieren, si no encuentran cómo descargar el cómic, eh, pongan en su buscador Save the Children Ana... Y ya con eso les va a dar el link directo para descargar la, 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 la animación, la, la historia. Eh, insisto, se agradece mucho que se den este tipo de, de opciones. Además que Guillermo Arriaga es un escritor que, ha, que desarrolla historias que ya sabemos que tienden a ser este, crudas, bastante realistas. Y es su primera incursión en el cómic. Entonces, pues también está su, su servidor como aficionado a los cómics, pues tiene la, espe la esperanza que... Esto de pie a algún futuro, a alguna historia eh, mexicana sobre algún... Co al bueno, algún algún arco argumental no que él pueda hacer de cómics. No necesariamente con Marvel o con DC, sino a través de una editorial mexicana... Qué talento hay, nada más que ya hablaremos de eso en algún capítulo, ya llegaremos al cómic mexicano, pero bueno, ahí lo tienen, Ana para savethechildren.mx, ahí lo pueden buscar si buscan algo que leer, vale mucho la pena, ahí está como, como algo, algo nuevo y algo que busca hacer conciencia social
0: fíjate que estoy viendo la página en este momento uh -huh. eh, está, está muy chida eh. la verdad, ya, ya estoy descargando el cómic la ilustración, yo no conocía a Humberto Ramos honestamente eh, a Guillermo Arriaga sí obvias obvia razones y creo que es una mezcla buena, eh. o sea, creo, creo que sí ya viendo aquí ahorita un poquito del cómic se ve con power eh. Se ve, se, ve, se ve chido cómo aborda esta temática de hecho voy a leer un poquito lo que dice la página dice, Ana es la historia de una niña que huye de Honduras para salvar su vida y la de su familia Juntos se emprenden el doloroso camino de la migración forzada rumbo a los Estados Unidos. Y ya viene la presentación a través de la narrativa de Guillermo Arriaga y la sesión de Humberto Ramos. Entonces, creo que este tema es muy importante. Qué bueno que se empiece a abordar bajo otro tipo de ópticas de visiones. Porque a veces la formalidad también como que la gente no la consume de Exacto. Como que si lo ven en un noticiero, como que piensan que es un rollo más bien político o más bien social... Y si lo ven en un cómic, lo ven en un video eh, más informal, más todo, la gente dice: Ah, caray, más conciencia, ¿no? Entonces creo que está chido el proyecto. Si sí, mencionabas que, que no hay donación, ciertamente puedes hacerlo eh, llenando los campos si es gratis o también puedes este, donar a alguna asociación que viene ahí, ¿no? Eh, Heridas invisibles, defensores de la niñez, crisis de hambre infantil y pues. Son las que están este, ahí, ahí marcadas, pero eh, se ve un producto muy padre. La verdad es que, qué buena recomendación nos acabas de dar, mi estimado Strike. No, bueno, ya saben, ahí este ahí está. Cuando se
1: trata de, de cómics y de ñoñer un poco, soy su hombre. Pero bueno, pero bueno, precio, a ver, ¿algo, algo que nos quieras contar, algo que has visto en la. Ya, porque ya se nos está acabando el tiempo, güey. Ya, este. Ahora sí que lástima que terminó el, el festival de hoy. Eh, algo que nos quieras contar, algo que has estado viendo No sé, lo que sea
0: güey No eh, Pues fíjate que Dediqué más que nada este fin de semana A ponerme un poco a corriente Con, con Luca y Loki y con Sweet Tooth Que eran los temas que íbamos a, a platicar el día de hoy eh, La serie de Peaky Blinders Es el único que yo les puedo vi que, no, vi que no la viste, o sea no la has visto Y creo que Después me lo vas a agradecer cabrón. Vela Date, date, tiempo de ver Peaky Blinders, una recomendación de un gran amigo, ex alumno, el buen Chris, que me, fue el primero que me dijo, profe, ¿ya vio Peaky Blinders? Y le dije, no, y cuando llegué a mi casa, pum, me voló la cabeza, que, o sea, increíble, de verdad.
1: Perfecto, muy bien, entonces ya saben, Peaky, Blind, Peaky Blinders en Netflix, tanto para ustedes como para mí, así que ya, ya, con la trama me ganó, güey, porque a mí me maman mucho... Esas pinches historias de la primera, segunda guerra mundial, además, güey, me mama ver pinches mafiosos en traje, güey, no sé por qué, güey, así, te tengo problemas con eso, güey, pero, ok, muy bien, yo la neta, me voy a ir a lo simple, güey, porque la otra vez la vi en la tele y, güey, nunca había pensado cómo disfruto las pinches películas de hombres de negro, güey, o sea, güey, la neta, güey, así, así, así de sencillo soy, güey, o sea, hombres de negro uno, güey, chingón, güey. Hombres de Negro 2, si, a mucha gente no me gustó A mí, yo siento que subieron la barra, güey Pero Hombres de Negro 3, cabrón No mames, güey, otro casi lloro, güey Con Hombres de Negro 3, güey, ¿cómo te explico, güey? Entonces, pues ay, güey Dale una oportunidad, güey, que si no son tan Darks como en los cómics, güey Que si la caricatura de los noventas, güey no mames, es Will Smith y Tommy Lee Jones, güey. ¿Qué pinche pedo le pones, güey? A gente K y gente J. Así es, güey. Entonces, ya lo saben, güey. Si se encuentran hombres de negro ahí en la tele, creo que está en Netflix, la verdad. No sé, güey. Pero bueno, una trilogía que no tiene pierde. Incluso la de, la de Chris Hinesworth y Liam Nielsen tampoco tiene pierde, güey. Está, está entretenida. No como la trilogía, pero está entretenida, güey. Así que... Pues bueno, señores, ha llegado el momento de despedirnos. Ya saben, si llegaste hasta aquí... ¡Vales mil! ¡Vales mil! Así es, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como cinema.strike. Su servidor está en Instagram también como dinamo.strike. Y nuestro querido Prezi está en Twitter como...
0: Gonzo-Losada.
1: Bueno, señores, esto es todo. Recuerden, eh, la en estos días va a haber capítulo especial de Chivas con un invitado especial que tenemos ahí para todos ustedes. Lástima que no es video ni podcast. Güey. Digo, video ni nada de YouTube, güey. Si no, la gente se desmaya, cabrón.
0: No, no, no. Digo, le, le estamos quitando ahí el 80% de todo el atractivo <risas> al programa, ¿no?
1: Pues sí. Sí, no. Vamos a, va a ser una belleza nuestro siguiente
0: episodio y no por el tema, güey nuestro invitado de lujo bueno pues cuídense muchas gracias esto fue cinema strike adiós
1: esto es cinema strike, cinema strike. una forma diferente para hablar
0: de cine cinema strike